0: Claro, a gente sempre fala em custo, né? Porque o impacto é, da nutrição é sempre um custo alto. É, mas quanto é o impacto de um pintinho de qualidade ruim, né? Quanto eu vou perder em mortalidade, em, em ganho de peso e em, em performance na minha progenie, né? Então, quando se fala em nutrição de uma atriz, tem que pensar um pouquinho diferente, né? O quanto eu vou estar tá investindo para melhorar a qualidade da minha progenie, né? Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar início a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou a Catarina Stefanello e é um prazer estar aqui conversando hoje com a Franciele Bez. A Franciele é médica veterinária formada na Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduação em gestão empresarial. Atualmente, a Franciele trabalha como especialista em nutrição animal na BRF. É uma jovem que já tem bastante experiência né, na produção e nutrição de aves. E também tem bastante experiência com atrizes pesadas, avós, perus. Que bom te ver novamente, Fran. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por contribuir conosco. Eu que agradeço,
0: Catarina, e obrigado pelo jovem. (risos) (risos) Temos alguns anos aí de de experiência na área.
1: Exato. Jovem, mas com bastante experiência. É é legal quando a gente chega nessa fase. Bom, eu admiro muito a tua trajetória e o teu trabalho. Da mesma forma, a tua formação, o teu perfil, desde que eu te conheci lá na UFSM. Então, Franciele, eu gostaria de pedir para você nos contar um pouquinho dessa sua história na avicultura e como que, que tem sido o teu trabalho atualmente.
0: Vamos lá. Então, a recíproca é verdadeira, né, Catarina? nos conhecemos aí de, de longa data, na época de estudantes, né, em Santa Maria. É, enfim, então, eu sou médica de, veterinária de formação, né? Mas eu nunca fui veterinária, né? Mesmo assim, eu sempre falo que eu sou o híbrido, né? Eu sempre gostei dessa parte de produção animal, então, desde a faculdade, eu sempre fiz estágio na área de de produção, né? Mas nutrição, para mim, foi algo que foi mais para o final, assim, né? No meu estágio curricular, em contato com com o pessoal que que me orientava, acabei despertando aí o interesse, né? Então, eu acabei indo é, para o mestrado e depois foi para uma, uma empresa no, no, no Paraná, em que eu comecei trabalhando com controle de qualidade, laboratório. É, foi muito legal porque eu comecei aí entrando numa fábrica de reação e entender do básico do básico, do que é matéria-prima, enfim, é, que é muito diferente, né, por mais que tu tenha o um mestrado, são, a, a realidade na indústria ela é completamente diferente, né? Então, eu, eu, eu sempre gosto de brincar que, que eu cheguei e o pessoal começou a falar, não, porque está com problema no, moinho do mar, no martelo do moinho, e eu imaginando aquele martelo de bater, né, normal, dentro do moinho, assim, meu Deus, mas como esse troço funciona, né? Então, assim, é, foi legal porque eu comecei aí na fábrica, né, entendendo que é controle de qualidade, depois eu fui para a nutrição e fiquei quase quatro anos nessa companhia e e depois passei para, comecei a trabalhar na na BRF, né, que é a minha companhia atual. Fazem quase oito anos que eu eu atuo na BRF. Passei por vários setores da nutrição, né, a gente tem uma, trabalho um pouquinho diferente, então já trabalhei com com nutrição de suínos, nutrição de frango de corte também, é, mas hoje, atualmente, é, o meu foco maior é na nutrição de reprodutores, é, tanto da cadeia de avós, quanto na, na, na cadeia de matrizes pesadas e também na parte de nutrição de perus, a cadeia completa, né? Desde avós até o peru de corte. Que bom. É,
1: é muito interessante quando a gente tem esse conhecimento de fábrica, esse conhecimento das grandes, dos produtores e... E pode usar isso na nutrição também, né? É, a nossa conversa de hoje, ela vai ser mais focada na qualidade dos ovos de matrizes pesadas, né? especialmente qualidade da casca dos ovos, fatores ferramentas, fatores nutricionais, e o impacto disso também na progênia. Eu queria começar pelo mais básico, né? mas que sempre acaba sendo abordado, pedindo para você falar da importância das funções que a, car-
0: que a casca do ovo exerce. Certo. Bom, a casca, dependendo de, da, 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 do cliente, ela tem funções completamente diferentes. Né? Eu, como dona de casa, o que me interessa é só o conteúdo final, eu tenho tudo dentro do ovo, então eu vou quebrar e eu vou jogar fora a casca. Para mim, não, não importa. Mas na cadeia de, 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 de matrizes, a casca de ovo ela tem uma importância extrema. Né? Ela tem o um papel importante de ser o um invólucro de um de de um conteúdo nobre, né, de um embrião, de uma vida, e, por outro lado, ela precisa ser porosa o suficiente para que ocorram as trocas gasosas, né, para que o ovo consiga respirar, né, enfim, e seguir com a incubação. E e ainda ela precisa ser robusta o suficiente para proteger da contaminação, né, então ela tem que ser porosa, ela tem que ser robusta ao mesmo tempo, porque, enfim, um ovo com casca, com problema de qualidade de casca, vai vai ser um ovo com maior problema de contaminação, por consequência, né, então é isso aí, e ainda ela tem a função de estar fornecendo o cálcio para o embrião no final da, 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 na na formação da, da... a óssea do embrião, né, então ela é extremamente importante, parece uma coisa simples, né, o sol só está preocupado com o embrião lá dentro, né, mas ela tem uma importância gigantesca aí na, na, na cadeia de agricultura. Sim, e
1: indo para a parte prática, Fran, um, quais são as ferramentas que têm sido utilizadas para mensurar a qualidade da casca dos ovos ali na, na cadeia de matrizes
0: pesadas principalmente? Certo, assim. Na vida acadêmica, a gente tem um pouquinho de. É, um pouquinho diferente, né? A gente faz muito, muito mais análises mais detalhadas, enfim. Na vida real a gente tem um pouco menos de ferramenta, mas tem bastante número que, números que podem jogar ao nosso favor aí. Bom, a, a primeira coisa que tem é a questão da densidade, a gravidade específica, né? Ela é uma ferramenta interessante, sozinha, ela não nos diz muita coisa. E ainda, se for mal feita, então, nem se fala. É, existe né, um padrão, né, que a gente precisa sempre estar tá conferindo de temperatura de solução, né, calibração de solução, é, os ovos específicos daquela coleta, enfim, para fazer. Então, se, se já não se segue uma padronização, se você vê diferença de incubatório para o outro, essa informação já acaba não sendo uma informação é, confiável para você, né? Então temos, não é melhor, mas nos auxilia, né? A gente também pode avaliar tanto em granja quanto em incubatório o percentual de ovos trincados. Geralmente as coisas vêm juntas, né? Uma piora da gravidade, um aumento de ovos trincados. O incubatório tem muitos indicadores que nos auxiliam como contaminação, a questão da, da perda de umidade também, uma casca muito porosa, enfim, claro que tem a ver com o processo de incubação também, mas uma casca pior, ela vai ter uma perda de umidade maior, né? Um embrião, é, um pintinho mais desidratado, né? Então, geralmente a gente a, a, faz um acompanhamento em várias etapas, né? Não tem uma coisa só, ah, é, não tem um olhômetro que diga né que a casca piorou, não, mas geralmente vem ela vem vem pegando o processo como um todo, né? Sim, e é legal essa essa
1: troca de informações também, né, que a gente precisa ter com o incubatório, que principalmente pensando
0: em qualidade de casca de ovos, sempre vai nos ajudar muito, né? É, o objetivo final é o mesmo, né, então a gente tem que trabalhar sempre junto com com o incubatório e eles vão gerar informações muito importantes, né, então sempre tem que trabalhar junto.
1: Bom, antes de nós chegarmos depois nós vamos falar sobre as estratégias nutricionais, tem uma outra pergunta que eu queria fazer, e que não pode ficar de fora, né, quando nós falamos de qualidade de casca, que é sobre os fatores que impactam na qualidade da casca dos ovos, né? quais
0: seriam os principais? Certo, são vários, né, que bom que fosse que a a gente resolvesse o problema da casca do ovo, único e exclusivamente com nutrição, né, é, às vezes o pessoal tem muito na, 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 na cabeça que ah, é calcário é cálcio, é só isso, em função talvez da formação do ovo né? da, da, da composição dele, porque 95% dele é carbonato de, de cálcio né? mas a gente tem muita coisa que influencia em qualidade de casca, né? a começar pelo genótipo né? diferentes genótipos temos diferentes qualidades de, 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 de casca, né? isso é indiscutível quando fala de poedeira, quando fala de matrizes, enfim, é, utilizando às vezes a mesma nutrição, a gente tem essa diferença, essa diferença é, é, atrelada ao genótipo. Né? A idade da ave, né, obviamente, conforme a ave for ficando mais velha, a qualidade da casca de ovo vai piorar, porque é, normalmente o ovo vai ficando um pouco maior, é, você tem uma superfície maior, para deposição de cálcio, então esse cálcio vai ter que se depositar em uma superfície maior, e até porque o animal com o passar do... do, 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 conforme vai ficando mais velho, ele vai perdendo um pouquinho essa capacidade de deposição de cálcio, né, não tem mais tanta eficiência, né, e tanto que as dietas elas vão mudando conforme a ave vai ficando mais velha por conta dessa deficiência da ave também de conseguir aproveitar um pouquinho melhor os nutrientes, né, então... É, essa questão da idade, a questão da... Claro que a fase adequada de, de, de alimentação, né? uma galinha que está em produção, ela tem que receber é, uma dieta com mais cálcio, ela tem que ter uma dieta balanceada em termos de minerais, é, para poder é, responder ao que o requerimento está tá pedindo a ela. né? A questão é que às vezes o pessoal não... não não lembra, mas que é o conhecido nutriente esquecido, é a qualidade da água. Qualidade da água quer dizer muito qualidade de casca. Normalmente o pessoal avalia a questão microbiológica, enfim mas a questão de composição mineral da, da água ela diz muito, porque aí, dependendo da composição, se for uma água mais dura ou da composição mineral dela, vai ter minerais ali que vão estar competindo entre si pela absorção e que vão impactar diretamente na formação da casca e qualidade de casca, né? Então, é, temos ferramentas, né, aí para trabalhar em cima disso, mas ter noção da, da qualidade da água também tem uma importância gigante. É, não, obviamente, só do ponto de vista nutricional e da, da composição mineral, mas também da composição microbiológica. O é, um manejo vai impactar diretamente e aí a começar pelo momento do arrasamento né é, o mundo ideal a ah, a formação da casca ela ocorre a maioria ah, ela co- ocorre no período da tarde final da tarde à noite e é o, e, geralmente a alimentação ela ocorre no período da manhã né a alimentação ela é restrita uma vez por dia né para para matrizes e geralmente no período da manhã então ah, no mundo ideal teria eu ah, poderia passar a alimentação para para mais tarde para a gente poder ter aí é, mais cálcio disponível. Mas, né, nem tudo são flores, então, fazendo isso, você até pode melhorar a qualidade da casca, mas você vai piorar os outros parâmetros, né, produtivos reprodutivos produtivos de incubação, de eclosão. Então, existe um porquê da gente manter esse manejo alimentar da maneira como é, né, no período da manhã. É, também, ainda falando em manejo, é, número de coletas, é, diárias áreas tem um impacto direto no aproveitamento, em qualidade de casca, é, qualidade de cama, porque uma cama, uma cama pior sempre vai estar exigindo mais ave, ela vai estar despendendo mais energia para se manter é, é, produtiva, com né? é uma qualidade de cama ruim, E a cama mais suja, normalmente, a qualidade de cama ruim vai sujar mais o ovo e, e, por consequência, vai vai gerar uma contaminação maior. Outra questão que impacta muito em qualidade de casca é a sanidade, né? Acho que as mais famosas aí, pneu vírus e a bronquite, né? E a bronquite, ela ela é tão chata que ela ela tem mais de um meio para fazer com que a ave piore a casca. Ela tem uma ação nas células uterinas, que impacta na anidrase carbônica, que é onde vai levar o o, o bicarbonato para a formação da casca, e ela também acaba afetando o rim, e o rim é onde vai ocorrer a biotransformação da vitamina D. Para forma ativa, né? A primeira a biotransformação ela ocorre no fígado, e depois a segunda vai, vai ocorrer lá no rim, e sendo que esse rim, e, sendo afetado, vai afetar a, também a biotransformação da vitamina D, que é, que é o que vai fazer com que o cálcio seja absorvido para a útero e para formação da casca, né? Então tem essa questão é, é, sanitária também. É, fatores ambientais fatores estressores também tem relação com a qualidade da casca é, estresse por calor também é super conhecido né, a questão da, da, da calose respiratória enfim, da ave é, ofegar demais e tá aí jogando para fora uns carbonato e e água, enfim. Esse estresse por calor também é de conhecimento de quem trabalha na área que, ah, no verão a qualidade de casca piora, né? Então, tem ligação total aí com com o estresse por calor. Estresse por frio também é ruim, mas estresse por calor para a qualidade da casca ela é é pior. E, por fim, E, não menos importante, eu sinto muito a questão da qualidade intestinal, né? Porque se a ave não tiver com uma qualidade intestinal legal, você pode colocar pó de ouro na na ração, enfim, o que seja. E ela não vai conseguir converter isso, né? Ela não vai conseguir absorver isso de uma uma maneira adequada, né? Então, a qualidade intestinal, ela tem que estar ok, ela tem que estar andando junto aí para que também a qualidade eficaz, que ela seja ela seja boa, né? Tanto do ponto de vista estrutural quanto o ponto de vista de contaminação mesmo, né?
1: É, muito bem explicado, né? De fato, são vários fatores, né? A gente, às vezes, não consegue nem lembrar de, de tantos, né? É, que bem, são coisa. todos desafiadores demais, né? Cada um tem o seu desafio. Esse ano, a bronquite tem preocupado bastante no
0: Brasil. Sim, então, é verdade. Então... Tem sido um ponto aí de... de... E preocupação, né? A gente vê na, 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 na mídia aí bastante, né? E o manejo
1: sempre, né? A gente trabalha muito com todos os manejos para poder perder menos e para poder melhorar os nossos resultados sempre. É, nós sabemos que econo- economicamente todos esses fatores são importantes e depende muito de ca- cada realidade, né? Acho que os desafios eles mudam de empresa para empresa, mudam de cada uh, unidade também, né cada uma possui um, um desafio diferente. Uh, e a nutrição ela sempre representa muito no custo né para nós produzirmos na agricultura. Eu sempre valorizo muito tudo aquilo relacionado com a nutrição, assim como você falou lá no início, né? e principalmente os profissionais que trabalham nessa área. Uh, então, eu queria pedir para você falasse assim, um pouco sobre essas estratégias nutricionais, né? desde de tantos fatores que a gente tem, pensando na nutrição, como é que nós podemos usar algumas estratégias para melhorar a qualidade da
0: casca dos ovos, pensando em matrizes. Certo. É, a gente tem estratégias aí das mais simples e das mais complexas, né? Quando falo das mais simples, eu falo do calcário, né? porque é um... É um, é um ingrediente barato, mas que se não for utilizado da maneira correta, ele é um veneno, né? E, e aí o pessoal pensa assim: ah, por que, que você não aumenta o cálcio na ação se a. Se a, a, a tá ruim, enfim, é a qualidade de casca, enfim. Não é bem assim, né, primeiro que o calcário, né, normalmente tem que ver a questão de granulometria, tem que ver a questão de de local de extração, né, normalmente para nutrição animal que a gente mais utiliza é o calcário da da região de Arcos, né, de Minas Gerais, que para nutrição acaba que a composição dele, né, com relação até solubilidade, enfim ou de magnésio, é o o mais interessante, né, do ponto de vista da nutrição animal. Então, como ferramenta, a gente tem aí, realmente, primeiro, o calcário dosado dosado da da maneira correta, né, nas inclusões e proporções da maneira correta, e você poder trabalhar calcário fino e calcário grosso, né. Por que que é importante trabalhar o calcário grosso? Porque justamente o que eu comentei anteriormente, a formação, o período de formação da casca do ovo, que é no período da noite aí, né? Então se você, normalmente o calcário fino, como a ração ela é ofertada no período da manhã, esse calcário já não vai estar mais disponível, né? Esse cálcio já não vai mais estar disponível. Então a função do calcário grosso é justamente para que ele solubilize um pouco mais devagar e que a gente tenha aí no período onde há necessidade de cálcio né, ou esse cálcio vai vir via alimentação ou ele vai vir via mobilização óssea, a gente tenha ele disponível. Normalmente as proporções de calcário grosso com relação ao fino nas posturas, elas vão subindo conforme a idade da da ave né? então essa o calcário ele é uma uma, uma ferramenta importante, calcário grosso também, existem algumas empresas que fazem uma suplementação extra é, no período da tarde, enfim, é, e por que que às vezes não funciona essa suplementação extra ou fornecer qualquer gosto Porque depende do que que tá causando a tua piora de casca. Se tiver com desafio de bronquite, se tiver aí com a questão da, como eu comentei, é, do rim ou mesmo na questão do, da... da das células uterinas aí afetadas, né, não é aumentando o calcário que a gente vai resolver o problema, né, se tiver algum problema de estresse por calor, da mesma forma. Então, a gente não consegue consertar, né, os problemas da casca somente com ele. Uma coisa, outro outro, outro ingrediente aí que é comum, acho que 100% aí das dietas do Brasil levam ele, mas é a fitase, né, Também a gente não pode deixar de citá-la, porque ela aí vai estar fornecendo uma boa parte do fósforo para a dieta, então não deixa de ser uma ferramenta né, a utilização dela. A gente tem também a questão dos metabólicos da vitamina D. Eu acho que isso é uma das coisas que evoluiu nos últimos anos, porque apareceram mais players no mercado com relação a essa... Essa molécula é bem interessante porque se tiver algum comprometimento a nível hepático, algum comprometimento a nível renal, né, esses metabólitos, eles vão estar passando dessa fase, né, e vão estar agindo aí na questão da, da absorção de cálcio, né, então são ferramentas que existem aí, que estão à nossa disposição, que são bem interessantes, é outra outra ferramenta interessante é os minerais orgânicos ou minerais quelatados, né? Pelo fato deles serem ligados aí a, a moléculas orgânicas, né? É, aminoácidos, enfim, eles normalmente vão seguir o caminho um caminho diferente de absorção, né? Eles não vão competir pelos mesmos sítios de absorção do, do mineral é, inorgânico. Então É é uma ferramenta bem bem importante, bem interessante também, aí disponível também com muita evolução nos últimos anos, tem vários players no mercado, né? É é uma ferramenta legal. O próprio balanço eletrolítico como uma ferramenta também, aí a gente, a utilização de uma fonte de potássio, seja cloreto, carbonato, o bicarbonato de sódio e sal, normalmente são esses três que a gente utiliza aí para fazer o balanço eletrolítico, né, as as próprias empresas de genética, elas vêm trabalhando e evoluindo aí nos últimos anos para balanços, para balanços maiores, né, inclusive onde nós temos mais desafio por por calor, né, existe uma recomendação de se trabalhar com um pouquinho mais alto aí para até reduzir mortalidade e, e, e tudo mais, então também é, uma, é uma, uma ferramenta importante, a própria, a, a, a própria o faseamento dos, da, das rações que a gente tem. Aí normalmente ah, o pessoal trabalha com três posturas, né? É, a troca da ração na fase correta é importante para a gente manter qualidade de casca, né? Ah, claro, entre outras coisas, como o controle, controle de peso, de a, das aves, enfim. Porque normalmente, da postura 1 um para uma postura 3, é, se trabalham níveis de cálcio maiores, níveis de fósforo menores, né, e também as proporções de calcário grosso quando se, quando se fala em uma ração farelada elas são mais altas conforme a, a ave for ficando mais velha, né, e também é, a troca no momento correto é, para tentar dar uma controlada no peso do ovo, porque como falei anteriormente, a ave mais velha tende a ter um ovo maior e aí aquele é, a, a tem que fazer aquela distribuição do, 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 do cálcio aí numa superfície maior, né? É, o que mais que a gente pode citar? É, O que me vem em, em, em mente agora é, são esses. São esses. São essas estratégias, né? Que não parece simples, como eu falei, né? Não é. Eu queria eu ter, conseguir resolver problema de casca só com nutrição, né? Mas a gente, acho que tem ferramentas legais a nosso favor aí que, que, que podem ser utilizadas, né?
1: Excelente, de fato, é complexo, né? E, e faz parte também a complexidade, acho que a gente foi evoluindo muito ao longo dos anos, né? Você ali deve ter visto várias dessas mudanças né, e, e principalmente, um, uma maior preocupação, de fato, com, com qualidade de casca de ovos. Né? É, me encaminhando já para a parte final da nossa conversa, tem uma área que você trabalha bastante tempo também, que é a, a relação entre qualidade de casca e progênio. O que tem se falado atualmente sobre impacto de qualidade de casca dos ovos no né? desenvolvimento
0: da progênio? Bom... É uma ligação direta, né, basicamente todas as ferramentas que eu comentei ali que são para a qualidade de casca, elas vão ser para a qualidade da da progene, né, tudo tudo que a a gente faz aí de legal para a reprodutora vai acabar impactando direto na na qualidade da progene. Isso é uma coisa legal porque eu acho que essa preocupação aumentou com os últimos anos, né, é, o pessoal entendeu que, o, que a nutrição da reprodutora, ela tem que ser diferente, ela tem que, é, a qualidade do pintinho vai depender da nutrição da, da reprodutora, não são coisas diferentes. Eu tenho que melhorar a qualidade da casca, e não só a qualidade da casca, mas a nutrição de uma maneira geral, né, enfim, a parte de vitamina e, e outras coisas aí, para poder impactar direto na, 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 na progene, né. Então isso é uma coisa que realmente me deixa me deixa feliz, né? Com relação a, como eu falei, as ferramentas elas são basicamente as mesmas, é, mas se dá uma atenção uma atenção muito maior, né? E a ligação é total, né? Total e direta. E, e é que bom que nós estamos mensurando mais isso talvez e estamos
1: falando mais sobre a
0: é, hoje do pessoal o né? A gente o pessoal grita, É isso aí. Não, tem que melhorar, melhorar a qualidade do pintinho lá. Aí vem vindo, vai voltando, vai voltando, né? E, claro, a gente sempre fala em custo, né? Porque o impacto é, da nutrição é sempre um custo alto. É, mas quanto é o impacto de um pintinho de qualidade ruim? né? Quanto eu vou perder em mortalidade, em, em ganho de peso, e, em, em performance na minha progene, né? Então... Quando se fala em nutrição de uma atriz, tem que pensar um pouquinho diferente, né? O quanto eu vou estar investindo para melhorar a qualidade da minha progene, né? American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente.
1: para finalizar, tem uma pergunta padrão né, desse podcast desde que ele surgiu, e hoje especialmente eu tenho vontade de te fazer essa pergunta, né? tenho curiosidade também de saber um pouco da tua opinião o que que diferencia um profissional de sucesso na agricultura para ti?
0: Olha, acho que a primeira coisa é paciência de entender de começar Todo mundo tem que começar a entender toda a cadeia, entender qual é o seu lugar. É... E que não vai ser da noite para o dia que você vai virar o CEO da empresa, né? É... Eu acho muito engraçado isso, mas por isso que eu digo, paciência, ela é importante. Persistência também, porque assim, assim como... Acho que não é só na agricultura, né? É... Tem altos e baixos, né? Tem momentos e momentos. Então, também tem que ser persistente. É importante que seja sempre atento às oportunidades. E tem muitas na nossa área. Tem muitas, né? Tem muitas. Tem que ver com o que você se identifica e, e ter muito amor pelo que você faz. Tem que gostar, né? Se você não gostar... É claro que não é aquilo que. Uh, tem uma, um ditado fa- famoso, aquela frase famosa: ah, gosto do que você faz e você não, precisar traba- não precisará trabalhar um dia na sua vida. Não concordo com isso, porque todo mundo tem dias bons e dias ruins em qualquer área, enfim. É, mas o importante é você gostar e você realmente brilhar os olhos com né? o, 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 o que você está trabalhando, né, e o o legal da nossa área é que você está sempre aprendendo, né, você está sempre em um aprendizado contínuo, não é uma uma coisa estática, e e a nossa área permite que a gente tenha uma gama de, a gente pode ir lá para o incubatório, a gente pode ir lá para a granja de matriz, a gente pode ir lá para o frango de corte, a gente pode ir para a fábrica de ração, a cadeia é grande, Independente de onde você esteja, você tem oportunidade, né, de estar tá trocando ideia e para entender mais o processo, né? É um, ela é viva, né? Então, o que eu o, o que eu diria é isso aí. Eu Acho que tem que ter paciência, tem que gostar e tem que estar tá sempre uh, se adequando, né? Eu acho que é, como como que a gente diz, é resiliência, né? A gente tem que estar tá sempre se adequando, né? Quando é, a tecnologia está aí é, não é uma coisa tão fácil, né para as pessoas que são mais, mais jovens, ok a gente tem que se adaptar a gente tem que se adaptar né? eu, 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 eu entrei na faculdade usando disquete e saí tinha, estava começando a história da nuvem, né isso a gente fala aí em, em cinco anos, dentro de cinco anos olha a evolução que foi, né então, na, 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 na nossa vida profissional também, assim, a gente tem que se adaptar. E não adianta você ser contra a tecnologia. Você entendê-la facilita muito a sua vida. Porque ela tá aí, né? Então a gente tem que estar, tá, a gente tá, tem que estar tá, tá atento, né? E, e é isso aí, realmente. E antes de qualquer coisa, muito amor pelo que faz. Sim, nós temos várias possibilidades, né? Vários locais onde a
1: gente pode trabalhar e uma área que demanda muita gente boa, né, para trabalhar também. Bom, sério, eu estou muito contente com a nossa conversa de hoje. Obrigada por ter encontrado um tempo para conversar conosco, né, por todas essas informações que você nos
0: deu hoje. Ah, eu que agradeço imensamente pelo convite aí para poder contribuir um pouquinho aí com, com o podcast, viu? Muito obrigada. Bom, quero Agradecer
1: também as pessoas que nos acompanharam hoje, espero que tenham aproveitado a nossa conversa e nós nos vemos em, em breve.